0: Kdo v úkrytu nejvyššího bydlí, přečká noc ve stínu všemocného. Říkám o hospodinu, mé útočiště. Má pevná tvrz, je můj Bůh, v nějž doufám. Přátelé, těmito dvěma verši jsme vstoupili do devadesátého prvního žalmu. Obraz útočiště či nějaké skrýše byl v Žalmistově době něčím vysněným, protože různé skličující a ničivé cizinecké vpády bývaly příliš běžné, příliš časté. Hospodin je útočiště a pevná tvrz. Nikoli jen kvůli představě naší ochrany od nějakých vnějších nepřátel, i když i to má ve svých rukou, ale především jako ochránce od toho nepřítele, který obchází jako řvoucí lev. A má svým způsobem přístup i do našich životů. Následující verše devadesátého prvního žalmu jsou jakoby sbírkou všelijakých situací, v nichž se boží člověk může ocitnout a v nichž může osobně, konkrétně a velmi zblízka poznávat boží věrnost a boží lásku. Přemýšlejte, znáte některé z těch situací, přátelé? Myslím, že ano. Někdo možná v období nemoci, někdo z nějaké vojenské služby, někdo z problémů v zaměstnání nebo ze školy, někdo ze situací v příbuzenstvu, kde ještě nastávají těžké chvíle, někdo možná z rodiny nebo z příbuzenstva, které není věřící a nevím, kde ještě nastávají těžké chvíle, ve kterých zvláště naléhavě hledáme a ve kterých také zvláště citlivě vnímáme pánovu přítomnost a jeho pomoc, tedy jeho jako útočiště. Možná naše těžké chvilky obvykle nejsou až tak zlé, jak o tom tady píše náš žalmista. Žalm 91. od 3. verše Vysvobodíte z osidla lovce, ze zhoubného moru. Přikryje tě svými perutěmi, pod jeho křídly máš útočiště pavézou a krytem je ti jeho věrnost. Nelekej se, hrůzy, noci. Ani šípu, který létá ve dne, moru, jenž se plíží temnotami, nákazy, jež šíří zhoubu zapoledne. Byť jich po tvém boku padlo tisíc, byť i deset tisíc, topě po pravici, tebe nestihne nic takového. Na vlastní oči to spatříš, Uzříš odplatu, jež stihne své volníky. Věřím, že řadu z těchto veršů máme mnozí z nás do určité míry ve svém životě vyzkoušenou, jako spolehlivě platné boží slovo, které se v našem životě potvrdilo. Náš Megí ovšem kromě toho naznačuje, že tento žalm pojednává svým způsobem obrazně také o pánu Ježíši Kristu. Mějme v první řadě na zřeteli, cituje nějakého vykladače, že pán Ježíš neměl hřích a tak nad ním neměla moc žádná nemoc. na tož pak smrt. Byl dokonalým člověkem v každém ohledu a plně důvěřoval Bohu. kráčel s ním v dokonalé poslušnosti. Ten velký lovec duší, Satan, ho neměl jak polapit. Byl přikryt božími křídly, A pod jejich ochranou našel tento dokonalý muž, Ježíš, trvalé útočiště. Neznal strach. To, co postihovalo druhé, se k němu ani nepřiblížilo. Za věrné následování Boha, životem víry a poslušnosti, se mu dostalo uchování a ochrany. Potud citát. My však máme daleko k takové dokonalosti. Spíš je pravdivý výrok že jsme byli mrtví ve vinách a hříších. Při pohledu na některé z těchto žalmů, které v jakési prorocké vizi popisují obraz Pána Ježíše Krista, není možno bez rozmyslu tvrdit, že všechny výroky a zaslíbení uvedené v žalmu mají univerzální platnost a vztahují se na každé boží dítě. Zkušenost nás nejednou učí spíš opaku, totiž že nevždy Jsme vítězi ochráněnými před jakýmkoliv fyzickým nebezpečím, před jakýmikoli fyzickými nebo i duchovními nepřáteli, před jakoukoliv nemocí a nepohodou. I v tom všem, co někdy přichází, je ovšem pán s námi. A dobře o nás ví, má věci a okolnosti v našich životech pod svou kontrolou. Páne Ježíš nás často ochrání před různými okolnostmi a je to pravda, je to skvělé, je skvělé to prožít. Ale jsme omylná chybující stvoření z prachu země. Potřebujeme někdy taky kázeň a různá napomenutí, usměrnění, výzvu k novému zamyšlení a zvážení, kým vlastně jsme, jestli jdeme správným směrem. A tak musíme někdy procházet i různými zkouškami víry, aby se poznalo, co je v nás, tedy abychom to poznali my sami. Pán Ježíš to dobře ví, co je v nás. V tomto smyslu nás pán nepotřebuje zkoušet. I tehdy ovšem může věřící člověk mít ve svém srdci pokoji, protože ví, že i v takových chvílích je v boží péči, že pán Bůh má věci pod svou vládou. Projevem překvapivé oddané důvěry a spolehnutí na Boha je Jobův výrok. I kdyby mě zabil, proč bych v něho nedoufal? Job totiž poznal a věřil, že i když přijdou velmi těžké chvíle, nic se neděje bez božího vědomí a bez boží absolutní vlády. Jemu se nic nevymkne z rukou. On nedopustí, abychom byli podrobeni zkoušce, kterou bychom nemohli vydržet, nýbrž se zkouškou nám připraví i východisko a dá nám sílu obstát. To píše Pavel v 1. Korinským 10.13. Věříme tomu, počítáme s tím, máme tu zkušenost. A teď v našem textu 90. prvního žalmu následuje text, který bychom si určitě rádi přivlastnili zejména pro náš tělesný život, pozemský, běžný. A nebo pro někoho už je to text, který se zdá, že není pravdivý. Jsou to pro někoho slova, která se v životě nepotvrdila? Máš-li útočiště v hospodinu, u nejvyššího svůj domov, nestane se ti nic zlého. Ohroma se k tvému stanu nepřiblíží. Náš megí stále upozorňuje, že ne všechno pozitivní si v Bibli můžeme a priori bez dalších úvah vztáhnout na sebe a říkat, že to je boží závazek vůči nám. Je nutno se pozorně dívat na kontext každého výroku. O tomto žalmu náš učitel opakovaně říká, že jde o žalm Mesiářský, tedy o prorocký pohled na Mesiáše. K pilnému studiu kontextu nás povedou zejména další věty tohoto žalmu, nebo další myšlenky, které z nich plynou. Následující verše totiž známe z citace v Novém zákoně. Jestli pak víte, kdo je citoval. Ten, kdo je citoval, dobře věděl, na koho se vztahují, ale jak je pro něho obvyklé, chtěl je zneužít. Svým andělům vydal o tobě příkaz, aby tě chránili na všech tvých cestách. Na rukou tě budou nosit, aby si z okámen nohu neporanil. Žalm 91, verše 11 a 12 Jak jistě víte, tyto dva verše citoval Satan ve své rozmluvě s pánem Ježíšem, když ho přišel pokoušet na poušť. Poté, co se Pán Ježíš 40 dnů postil a setrvával v blízkosti svého Otce Boha. Je to zaznamenáno v Lukášově 4. kapitole, desátý verš a také Matouš 4. kapitola. Satan věděl, že se tento text vztahuje na Pána Ježíše. On z Bible ví víc než mnozí dnešní teologové. Ovšem, jak to tu jasně vidíme, pouhá znalost Božího slova není dostačující. S velkou znalostí božího slova je možné vymyslet taky velké bludy. Nesčetné množství falešných učení v minulosti i v současné době se opírá nějakým způsobem o písmo. A někdy je docela obtížné jim čelit. Když satan, jakožto znalec božího slova, cituje nějaký text písma, nějaké slovo z úst živého boha, pak to činí proto, aby svedl. Satan manipuluje s božím slovem, a to tak, že jim chce svést, nikoli poučit, budovat, přiblížit k pánu bohu, ale naopak od něho oddálit, podvést. Tak to udělal už v ráji. To dělal mnohokrát jindy. A není vidíme, že tuto taktiku použil i na samotného božího syna, pána Ježíše. Tady ovšem neuspěl. A to, co si z božího slova Satan vytrhl ve svůj prospěch, tomu pán Ježíš vrátil svým nadhledem nad božím slovem jako nad celkem. Pán Ježíš rozeznal podstatu satanovi taktiky. Když pokušitel manipuluje s písmem, odpověděl mu pán Ježíš zase a jedině božím slovem písmem. Všimněte si, že odpovědí pána Ježíše byly dostatečné, byly natolik precizní, že o dané oblasti, v níž ho satan chtěl svést, už pak dále není řeč. Satan už dále nic neříká k tomu tématu a přechází na jiný pokus svést Pána Ježíše. Pokud jde o citát z našeho 90. prvního žalmu, na poušti v přítomnosti Pána Ježíše Satan při své citaci vypustil z tohoto žalmu, z toho svého citátu, jeden kratinký úsek, ten výrok na všech tvých cestách. On svým andělům vydal o tobě příkaz, aby tě chránili na všech tvých cestách. Pán Ježíš přišel, aby naplnil vůli svého nebeského otce. To je význam toho slova, že chodil po všech jeho cestách. Kdyby se byl pán Ježíš pokusil proměnit kámen v chléb, což nepochybně mohl, nebo kdyby byl přijal satanovo království, nebo kdyby se byl vrhl z chrámové věže dolů a tím zakusil boží ochranu, byl by tím opustil boží cestu. Závěr našeho devadesátého prvního žalmu se nese těmito myšlenkami. Verše čtrnáct, patnáct a šestnáct. Dám mu vyváznout, nebo tě mi oddán, budu mu hradem. On zná moje jméno. Až mě bude volat, odpovím mu, v soužení s ním budu, ubráním ho, obdařím ho slávou, dopřeji mu dositosti nejdelších dnů, ukáži mu svoj spásu. I když byl pán Ježíš dokonalým člověkem, člověkem bez hříchu, přece šel vstříc smrti. Ta cesta na smrt nebyla jen zkouškou, ale byla právoplatným trestem za hříchy. Za hříchy, které pán Ježíš nesl, nesl totiž k božímu soudu moje hříchy, ale i tvoje, milí posluchači. Smrt však pro něho neznamenala skon, tedy definitivní skon, protože jeho dílo spasení, které ve svém utrpení a v odloučení od Boha vykonal, bylo dokonalé a Bůh v něm nalezl zalíbení. Bůh to jeho dílo spasení přijal. A tak vysvobození přišlo třetí den přesně podle všech ostatních předpovědí. Pán Ježíš byl vzkříšen a vstoupil do boží slávy. Bůh tedy slyšel volání svého, jak jsme si tu četli, svého syna. I když je nevyslyšel ihned v té zahradě gecené, přece přišel okamžik, jak je tu taky napsáno, kdy Bůh páne Ježíše ubránil kdy ho obdařil slávou. A my jen čekáme okamžik, kdy jej takového, tedy oslaveného, uvidíme, kdy spatříme tu jeho slávu. Na jedné straně si říkám, už aby to bylo brzy, třeba dneska. A na druhé straně, když se dívám na ty spousty neobrácených lidí, obdivuji to boží zhovývavost, laskavost, s jakou ještě stále vyčkává než bude konec, vyčkává i na tebe, milí posluchači, pokud si ho dosud nepřijal. Ten čas totiž nebude nekonečný. Pán Ježíš přijde znovu, pak bude soud. Spívaný žalm, píseň ke dni odpočinku. Takhle začíná, milí posluchači, devadesátý druhý žalm, který hovoří o chvále hospodinu, která mu patří. Tato píseň přirozeně navazuje na předchozí mesiářský žalm, ve kterém náš pohled byl soustředěn na toho, který byl, je a ještě mocně bude centrem celých dějin lidstva, ba dějin vesmíru. To chválení či uctívání Boha je tu v našem žalmu zasazeno do rámce dne odpočinku, nebo poctivě přeloženo do dne sobotního, sabatu, šabatu. Chválení Boha ve starém zákoně bylo soustředěno především na určité dny, tedy na soboty, na svátky, kterých bylo v průběhu roku nemálo. A pokud jde o místo, pak bylo uctívání hospodina soustředěno především do chrámu, bylo spojeno s pozemskou svatyní. Pán Ježíš ovšem ukázal, že tato doba, kdy Bůh byl uctíván především ve speciální stanovené dny, a kdy místem k uctívání Boha byl chrám, že tato doba je u konce. Řekl to úplně jasně v rozhovoru se samarskou ženou u té studny. Vzpomínáte si Jan 4. kapitola, verše 21 až 24. Pán Ježíš tam říká, věř mi, ženo, že přichází hodina, kdy nebudete ctít otce ani na této hoře, ani v Jeruzalémě. Ale přichází hodina, ano, již je tu, kdy ti, kteří Boha opravdově ctí, budou ho uctívat v duchu a v pravdě. A otec si přeje, aby ho lidé takto ctili. Bůh je duch a ti, kdo ho uctívají, mají tak činit v duchu a v pravdě. Tolik citát z Janovi čtvrté kapitoly. Ta doba zvláštních dnů a zvláštního místa pro uctívání skončila. Skončila v okamžiku vylití Ducha Svatého. My se dnes můžeme modlit a uctívat Pána Boha kdykoliv a kdekoliv, za jakýchkoliv okolností. Avšak s tím, jak Pánežíš řekl, že ti, kdo ho uctívají, mají tak činit v duchu a v pravdě. Náš 92. žalm tedy začíná radostnou chválou. Druhý verš. Jak dobré je vzdávat hospodinu chválu. Tvému můj jménu, nejvyšší, pět žalmy. Hlásat z na tvoje milosrdenství a v noci tvou věrnost. Při nástroji o deseti strunách, s harfou, při hře na citaru. Pro chválení pána není nějaká vymezená doba. On nemá ordinační hodiny, ale jemu můžeme vzdávat chválu ráno za jeho milosedenství a večer za jeho věrnost. Já mu obyčejně vzdávám chválu ráno, povídá náš doktor Megí. Večer na to někdy zapomenu. Někdy u toho usínám. Ráno děkuji za uplynulou noc a prosím za jeho milosedenství pro další nastávající den – Večer děkuji Bohu za jeho péči a věrnost v tom uplynulém dni. To není nic jednoduchého, provést takového Johna Vernona McGee vším úskalým dne a ochraňovat ho. Tolik nám ze svého soukromí vyjevil náš učitel. A k tomu chválení hospoděna z rána i v noci, Žalmista přidává ještě krásnou, docela prostou myšlenku, která se může dotknout každého, kdo pána Ježíše zná osobně. Pátý verš. Hospodine, svými skutky působíš mi radost. Plesám nad činy tvých rukou. Kež bychom se více a pozorněji dívali na ty hospodinovi či pánovi obdivuhodné skutky, které chce konat i v našich dnech. A to i skrze nás. Dáváme se použít jako nástroje v jeho rukou, aby pán Bůh mohl konat své skutky skrze nás, své skutky záchrany, spásy dalších lidí, anebo své skutky při růstu těch, kteří ho už poznali. Tvoje činy, hospodine, jsou tak velkolepé, tvoje záměry jsou přehluboké. Šestý verš devadesátého žalmu Ten, kdo prožil spasení v pánu Ježíši Kristu, ten, kdo prodělal začátek nového života s ním, ten, kdo z moci ducha může prožívat vítězný život s pánem Ježíšem, ten, kdo našel živé společenství, ten, kdo se s modlitbou a touhou po živém božím slově dívá do písma, aby tam našel aktuální boží poselství pro sebe, ten poznává, že hospodiny většiny jsou velkolepé a že jeho záměry jsou přehluboké, jak jsme si to četli. Na rozdíl od toho ovšem kolem nás chodí spousta lidí, kteří už třeba ledasco slyšeli, už dokonce třeba i ledasco prožili, a přece se boží lásce srdnatě brání, abych tak řekl, jako by nevnímali naléhavost zvěsti o spáse, jako by nevnímali tu hrůzu, která je spojená s promeškáním příležitosti zde a nyní při slyšení božího slova. Želmista se s takovými lidmi setkal, pozoroval je a nakonec konstatuje něco dost surového. Nicméně pravda je někdy velmi nepříjemná. Sedmý verš. Tupec o tom neví, hlupák tomu nerozumí, své volníci bují jako plevel, všichni pachatelé ničemností rozkvétají, aby byli navždy vyhlazeni. Člověk odmítající pána Ježíše odmítající vzdát mu chválu, uznat ho jako svrchovaného pána svého života a konec konců všeho, co existuje, takový člověk je tu v našem žalmu vykreslen jako tupec, hlupák, svévolník a dokonce pachatel ničemností. Člověk si může myslet, že žije dobrým životem, anebo dokonce si může myslet, že se líbí pánu bohu, pokud je nějak nábožně založený. Ale to je znamení, že se měří jen podle svých vlastních kritérií. Znamená to, že vlastně neví, co je to hřích, a neví, co je to boží svatost, neví, kdo je to Bůh, a taky neví, co je boží milosrdenství. Poznali Boha, ale nevzdali mu čest jako Bohu, ani mu nebyli vděční, nejbrž jejich myšlení je zavedlo do marnosti a jejich cestná mysl se ocitla ve tmě. Hodnotí své současníky a poštol Pavel Římanům v první kapitole. Mnozí lidé žel i v naší době žijí tak, jako by pán Bůh vůbec nebyl. Jedí, pí, možná trochu pracují, nebo si hrají, možná trochu odpočívají, a to všechno jim stačí k životu. Otázka, kterou život takových lidí vyvolává, zní, proč vlastně žijí, jaký je smysl takového života? celé jinak je v našem žalmu 92. popsán život spravedlivého, život toho, kdo žije s hospodinem v těsném vztahu a kdo ho zná. Ty však, hospodine, jsi navěky vyvýšený. A potom od desátého verše. Ano, tvoji nepřátelé, hospodine, tvoji nepřátelé zhinou. Všichni pachatelé ničemností budou rozprášeni. Můj roh si však vyvýšil jako roh jednorožce. Olej nejčistší si na mne vylil. Moje oko zhlíží na ty, kdo proti tobě sočí. Moje uši slyší o zlovolných útočnících. Náš pořad se pomalu blíží ke konci, přátelé. V 92. žalmu máme před sebou ještě pár veršů, které charakterizují život a situaci těch, kdo se pánu Bohu oddávají, život a situaci těch, kdo se mu otevřeli a mají s ním úzké společenství. Osobně, přímo. Spravedlivý roste jako palma, rozrůstá se jako libanonský cedr. Třináctý verš. Palma byla symbolem vítězství a cedr představuje sílu, stabilitu, schopnost odolávat větru, anebo přenoseně také různým nástrahám, případně zobrazuje vážnost, důstojnost. To může být také obraz pro dnešního křesťana, pokud věrně chodí po pánových cestách. Důsledky nebo ovoce takového vytrvalého chození s pánem jsou silnější, než si dovedeme představit. Od 14. verše Žalmista pokračuje. Ti, kdo v domě hospodinově jsou zasazeni, kdo rostou v nádvořích našeho boha, ještě v šedinách ponesou plody. Zůstanou statní a svěží aby hlásali, že hospodin je přímý, skála má a podlosti v něm není. Tohle je, přátelé, poslání všech generací. Žalmista se tu je vyjádřil zase básnický, když řekl, aby hlásali, že hospodin je přímý, skála má a podlosti v něm není. Proto si stále znovu a znovu různými způsoby připomínáme, že život v těsném spojení s pánem Ježíšem se opravdu vyplatí. Prostě není nad život s ním. Bůh vám ženej, přátelé.